0: 嗨嗨，大家好，我唔是哈林巨伟，哈林，这个相信大家已经进入了2022的开始了。虽然大家也许现在都还在放假，但这就是迎接新的一年开始。先祝大家2022新年好。这个我相信本周因为是接在2011后面，那大家都应该是在本周为了迎接这个0 1 1的倒数。影像2022嘛，所以可能很多餐具，呃，聚会不断，一定会喝到酒嘛。哎、欸，我没有，因为也不能说没有啦，因为前三天我是病号，所以呢，根本就好好的休养了三天。第四天，哇，那就是。我们这个葡萄酒的酒友呢，十五年的聚会啊，当然聚会一定是免不了一定要吃吃喝嘛。那我今天就来介绍其中的葡萄酒，因为今年疫情期间嘛，那所以相当的珍惜这次的聚会。第一，本来就是一年一聚；第二，因为疫情，突然觉得世事难料啊。好，那我的酒友带了十五年前我们第一次喝的时候很喜欢的一支白酒，叫做 Roberweil。那这个是德国的 r i s l e y g 还有一位资深酒友呢，也带了 c l a u d y Bay， 小段内，这也是回忆的好味道、啊。那我自己带的是法国雅尔萨斯冰拿酒庄，是冰拿，不是冰榔，英文是 B I N N E R。那这个是很特别的，是 Pinot 的大混酿。你只要想得到的什么 Pinot Noir、Pinot Gris、Pinot b l a n 还有 Pinot b a n s Pinot 开头的，什么灰的、白的、黑的，全部都来了啊！这个在亚尔萨斯，而且是一个没有过桶、没有过滤的哦、啊，那也没有二氧化硫，所以是一个自然酒。最特别是它呈现的颜色呢，很像番茄汁。有一点红色，又很接近粉红色，应该是说番茄汁加盐会产生这个颜色。香气上呢，超级香的。现在讲你可能无法想象，如果你闻到的时候，你会觉得它很香。那喝起来呢，它有一点点酸，一开始你会觉得酸，但是因为那一天我们吃的是海鲜为主要的，算快炒店嘛，对啊，有点算快炒店，所以其实那个是鹅肉店啦。但不管怎么样，反正就是打来光景好哩嘛。就是大家都很称赞的。你以为我要介绍这支酒？没有，没有。其实，呃，我另外的资深的酒友还带了美国的 Hess Napa Valley 的 Cabernet s a u v i g n 那这支名牌酒，如果常看这个葡萄酒的朋友呢，听众呢，你听到这个 Hays， 你就会觉得名牌。但是另外一个酒友呢，哦，我们都叫他宪哥啊，当、哦、然不是吴宗宪的那个宪哥啦，只是名字刚好有一个宪字，所以我们都叫他宪哥。我们宪哥他带了两只酒，一只白的，一只红的。白的呢是美国索罗玛的圣洁堡 （Fumet、um、b o w n 那红的呢是澳洲酒，叫做 d o m a i n Criden Chha。最后当然还有一支负责压尾的甜点酒是波特酒格拉罕。好啦，那我讲了这么多款酒，不知道观众可以猜得出来，我可能想要讲哪一支酒跟大家分享吗？事实上，这个在岁末年终嘛，二零二一的。年尾嘛，然后紧接着1月1号的开头，我们一定要稍微有一点点好兆头。所以呢，公布一下答案。如果你有在猜的话 ，Domain 啦 c r a y t o n 七号这一支呢，其实是澳洲酒。如果早期讲到澳洲的好酒或者是名庄酒呢？或许大家可能会想到的是 p e n 4， 然后再来很有可能是这个 h e t k y 呃，叫做恩宠 3， 恩宠3可能大家这个名字会比较熟悉。那其实还有一只就是今天要讲的 Domin a c l e d e n s c h 而且是它的同源，是它的上一层。什么叫上一层呢？因为有人说 Domin a 克雷登喜哈呢是克雷登希 s t r a l i 斯的二均酒。这个有一本书叫做《西式质量》，是这个大法官陈新民教授所编写的。那在他的修订版及第二版呢，他的书的封面呢就是这一支。那这一支我们中文叫做“星空园”，所以书的封面呢就是放这一支酒当封面。当然，在第三版之后还有三四五版，在、欸、这《稀释质量》这本书算是畅销。书。书，所以它有修订到好几版。那第三版之后，封面就不是放这一支了。既然稀释增量可以出这么多版，那封面是放这一个，表示这本书里面也有这一支酒。对的，没有错。大家也许有机会去翻翻看，或者是买来看看。那这样就很厉害了吗？呃，从我们要从哪里开始讲？我们讲这支酒呢？从过去1994年的第一支酒到目前的 2018， 官网上只有2018。那拿过两次100分哦，不对，是三次100分。2 0 1 0 2015跟2018年是满分100分。那我要再精确的讲，说是 Robert Parker 给他的100分，但是很多人也是会追这一支酒。那我刚才讲说， 1994年是他第一支嘛，在1994年 ，Robert Parker 是在1996年的时候是第一次喝。那他就给他很高的分数了，他就给这一支酒评分高达94分，而且呢还说这一支酒可以存放30到40年左右，九十几分好像很厉害。对，他不但厉害呢，而且他还说这个是澳洲葡萄酒界最热门的葡萄酒，因为他在刚刚讲的恩宠山以及 p e n f o l 他们这两支酒庄的伟大年份之前，就是意思是说，比这两个酒庄还要更早之前，他就已经有产酒了。这还不是重点，重点是他还超越了这两个酒庄的伟大年份，然后还跟他的读者说，如果你们愿意相信的话呢，我可以告诉大家，这一支酒是比 p e n 4的 Grange 更强壮、更浓郁的。葡萄酒，他只喝第一支，当时的第一个年份就已经讲成这样的，那谁不买单啊？我们之前有讲过 ，Robert Parker 是世界知名的酒瓶专家，哦、他是一个美国人，但是已经享誉全球了，所有的酒庄就买他的账就对了。几乎啦，不能说所有啦，那这里还有一点点小小的差异点。所谓的差异点呢，我刚才讲说1994年它评94分嘛，那网络上其实你可以看到有些资料写97分。那怎么会有这些分数上的差异？我想网络上都可以找到这两个的不同的答案。有的网站就写94有的就写97然后这个西式增量呢？写的就是九十四分，那你以为只有这个是有落差吗？像这个一九九六年啊 ，Rob Parker 写九十八，寫 98, 但是书写的是九十七，网站写九十八的也大有人在，九十七的也有，还有一九九九年的，还有这个二零零一、二零零二，虽然二零零一、二零零二都是九十九分，好，那这个分数呢，看起来差一两分。无所谓，那差很多分，哎、欸，我们就暂时也无所谓一下了。因为呢，当时你能达到九十分以上的酒，都算是很厉害的酒。那刚刚也有说过嘛，从一九九四年以后。到二零一八年有三个百分的年份九，除此之外呢，呃，在两千年以前呢，应该平均值是落在九十七分。如果严谨的来讲呢，其实就只有九六、九七、九八是九十八分，那九四年是九十四分，跟九十五年的九十六分，那一九九九年呢，就有的是九十五分。有的就写说是92分，那我们可以当做初期总是稳定度没那么高嘛。哦，那从 2,000 年一直到2018年，平均值就是落在。九十七分到九十九分，所以这种高分的酒呢，想必就很多人会去追，很多酒商一定也会抢着进口。那刚才讲他因为超越了 p e n f o l d 跟这个 N 宠三，所以他跟刚刚讲的这两个 p e n f o l d N 宠三。以及这个星光源呢，被合称为澳洲的三大天王酒庄。那这个酒庄的庄主呢，叫罗曼罗 o m a n Bratis，R-O-M-A-N。M. B R A T A S I U K， 那大部分我们都叫他罗曼。对啦，网络上也是这样写啊。好了，罗曼他本身有三个原则，而且是很坚持的。第一个要老藤，要低产量，而且要全新的法国橡木桶。他为了这些原则呢，当时在1989年的时候呢，找很久，在这个澳洲南边找很久。最后才找到这个 m i c h a l e n Vale l 的场域。那在1990年才成立这个新光源 Australis。好，那刚才讲 Raman 呢，他有三个原则嘛，所以基本上他就是不计成本啊，他就很坚持走自己的路。所有的葡萄都是人工采收，人工的去处理，那最后都有他一个人去进行去酿酒。而且我刚才讲，他很坚持。法国的橡木桶，所以橡木桶就很贵啦。那橡木桶它还要熟成1八个月，然后用天然酵母去做发酵，所以根本简单来讲，它就是想要降低干预用天然的酵母发酵嘛。而且它还不澄清过滤，所以成本就很高。所以我们消费者也会看到这么高单价的酒等等。我不是要炫耀这一支高单价的酒，我是想要跟大家分享一个。很特别的，罗门呢，他不是正统的酿酒师培训出来的，他早期只不过是算是化学家，他只是得了一块葡萄园，他只是努力照顾他的葡萄而已。传说呢，这个他上班第一天就可以看到呢，我讲的上班是，呃，因为当时还没有自己的葡萄园嘛，所以。哎，也不能说还没有自己的葡萄园，应该是没有合作的葡萄园啊，因为他的葡萄都是跟葡萄农合作的哦。然后农夫们呢，就看他早上六点就开始，一直来工作到晚上九点，然后用他的想法去酿酒，结果第一年就做得很不错，而且很快就卖光了，所以他又开始陆续的精进哦，这就是他的开始。那为什么找到的场域，他把它取做新光源 （Astralis） 呢？这有几个版本，我来分享给大家听听，看你喜欢哪一种版本。第一种版本就是刚刚讲的嘛，他早上六点就开始工作，一直工作到晚上九点，所以他晚上的时候就看到星星，所以呢，他就叫做新光源，表示他很辛苦。那第二种版本呢，是因为呢，我想要做出的酒呢是。要跟星光一样的永恒，那我的葡萄酒呢是有无限的潜力，跟星芒一样哦。星芒就是星星的光芒一样啊，是很精、很纯的，就是很金光、很金亮，然后很纯洁的。这是第二种说法，那也代表了另外一层的意思，就是呢，我的葡萄酒呢就跟大家。追求的终极目标，而且是最亮的那个目标，所以我的酒是很厉害的，因为我的酒就是跟星星一样的有光芒。好，那第三种呢，跟第一种很接近，就是这个星光源这一个葡萄园呢，它是澳洲南边最高的葡萄园，就是它抬头呢可以看到星星。的地方，那言下之意好像其他地方看不到，这我不知道，因为我也没去过嘛。那我网络上有看到这样的资料，我是觉得蛮有趣的，所以可以跟大家分享。那还有第四个，这个第四个呢 a s t r a l i s 呢是有星光的意思，是闪亮嘛，然后也有好运的意思。对，你看我铺那么多的梗，其实就是想要告诉大家，喝这一款酒是带来好运的。嗯，还好我不是酒商啊，酒商应该感感谢我才对。不过这一支也太贵了。好，那因为我们当天不是喝这一支酒嘛，好，我先跳回来。哎、欸，所以有四种版本，不知道各位喜欢哪一种版本？因为第一次做酒嘛，需要好运，而且需要被看见，所以呢，我就叫做 Australia's。那其他三种呢？第一个就是做的很辛苦，做到三更半夜星。这个我们成语有有句话叫做“披星戴月”，什么星星出来的时候。然后另外两个就想要产品跟星星一样，有无限的潜力跟有亮点。好，所以我不知道你喜欢哪一个。那现在知道吧，我刚才讲的就是新的一年我们要带一点好运，所以星光远是一支不错的选择。但是，对，就是有一个但是，这一支太贵了。我想，不要说太贵了，你要弄一支来也不简单。所以我们喝的是它的二军酒 ，Domaine c l a d o n 西哈。Ar, 那星光源 Australias 其实它也是西哈，所以品种是一样的。葡萄藤是2005年种来的。那刚刚有讲嘛？为什么要叫二军酒？事实上，还有另外一个原因是，直接从 l i a 亚的葡萄藤去移株移植过来的。所以，为什么说它是二军酒是有原因的？跟其他的酒庄的二军酒的意义是不太一样的。这个就是直接移植的二军，但是其他的酒庄很有可能是一军减。剩下的把次要或比较不好的来酿酒，那一军的多少钱一支呢？大概八千九千起跳，将近一万块一支酒。所以我刚才讲新光源很贵吗？那我们喝它的二军，你知道价差差多少吗？几乎快少一个零，因为一两千就可以搞定了。所以呢，我们取其含义好吗？我们也是要跟新光源一样。希望可以万中选一，就是那一颗星星。我们希望跟那一颗星星一样，可以带来好运。好，以上呢就是跟大家分享这个喝这支酒，选这支酒是一个不错的选择。那另外再补充一个冷知识好了，哎、欸，一个、两个好了，两个。找资料的时候呢。突然发现的很有趣的这个酒标呢，其实也有一点故事。它的酒标的设计呢，是以南十字星的星空为特色，但是呢，一九九八年包含一九九八以前的呢，它是满天星空，然后南十字星。被画得比较亮。那一九九九年开始呢，其他的星星不见了，只剩下南十字星。但是南十字星最右手边的第一颗跟其他颗的画法呢，比较有点不一样，比较像星球。那在下一年，两千年呢，这个比较像星球的那个星星呢，就变成是。我们比较常看见到的星星，哎、也就是我们现在你在网络上找这个新的年份，或者是你到它的官网上去看的时候呢，就是现在这个版本。严格来讲呢，你可以看出它九标的变化，一样是南十字星，一个是有含其他星星的星空，再来就是纯粹只有南十字星，有一颗是星球体。那到两千年以后呢，就变成是纯粹的男狮子星。好，那这就是比较有趣的地方。那另外一个比较有趣的地方，可能我们也常常忽略，什么意思呢？就是澳洲的嘻哈，我们其实是用 S H I R A Z s h i r 来命名，反而不会用嘻哈 S Y R A H， 因为嘻哈是用。法国的，或者是精准一点，我们可以讲说是融合啊、哦，因为是根源地嘛，会用西哈的说法。那事实上，我们都知道西哈西拉斯是同品种，只是因为区域不同，所以名称不同而已。所以你可以看得出来，罗门为什么不用澳洲惯用的西拉斯来命名它的酒款，反而是用这个品种的原生品种融合。的根源地，取它来命名，不是他为了搞行销特立独行啊。其实他想要散发出一种概念，就是说葡萄酒就是大自然的产物，我就是要用它最原生的所以连他的酒，就刚有讲到嘛，不想要被干扰，那他又要塑造他最好的风味，所以他想要的就是老藤，然后要法国的橡木桶，然后产量要。低，而不是大量制造，所以呢，跟那一个年代，一九九零年那一个年代已经开始进入工业化、科技化，所以又很大的不一样，它就是区别嘛。我们做产品常常要讲说要做这个差异化，它这个就是差异化，它就是不想要用当时先进的科技来。做酒，他想要告诉你说，我这样也能制造出高品质的葡萄酒。好啦，我们来做一个 ending， 也来结束今天这个2022年新的开始。这支酒的给我们的启发，好了，因为这个 Australis 呢，也有启发的含义在里面。星光一闪的概念，好 a s t r a l i s 的酒庄主人 Roman， 他是非本科的，但是他可以创造这么好的酒，高单价的酒。那他也想要验证说，他没有用高科技，他一样可以做出高品质的。那再来就是星光源给我们的第一个可能有启发。第二个，他很辛苦的工作，是很勤劳的的象征。那还有就是 ，Australis 就是万中选一，很有潜力，要跟星星一样的光芒。那最终就是希望在未来的一年，可以帮各位也帮自己带来一些好运。那我们今天就分享到这里，我们下次聊，拜拜。